0: 시각장애계가 시각장애 특성을 반영한 서비스 지원 종합조사 문항을 자체 개발해 정부에 제안할 계획입니다. 이번에 개발된 문항은 시각장애인 안전과 건강, 일상생활과 정보 접근에 초점을 맞췄습니다. 안전과 건강 파트에는 주변 환경과 자신의 지리적 위치 정보를 시각적으로 인지해 사람들에게 설명할 수 있는가, 긴급한 상황 판단 시 타인의 특징을 인식해 고려할 수 있는가 등으로 구성됐습니다. 일상생활 유지 및 정보 접근 파트에는 계약서 등 법적 책임이 따르는 문서 내용을 시각적으로 파악하고 자신의 의사에 따라 직접 처리할 수 있는가, 일상적으로 사용되는 각종 문서의 내용을 원활히 파악해 이용할 수 있는가, 자신이 원할 때 주변인의 도움 없이 이미지 혹은 터치 방식 시스템을 이용할 수 있는가 등이 포함됐습니다. 이들은 이 같은 총 10개의 문항을 확정해 보건복지부의 제도개선위원회가 설치되는 대로 제안할 예정입니다. 시각장애인 권리보장연대 정화영 공동대표는 6월 말 투쟁 이후 실질적으로 종합조사에서 시각장애 특성이 들어간 문양이 반영될 수 있도록 정책위원회를 구성해 당사자들의 의견을 많이 듣고 문항을 준비해왔다면서 많은 욕구들 중 시각장애인들에게 가장 시급하고 실질적인 부분에 중점을 뒀다 앞으로 이 문항의 실질적 조사에 반영되도록 투쟁을 지속할 것이라고 강조했습니다. 미국 도미노 피자가 웹사이트나 모바일 앱상에서 피자를 주문할 수 없도록 해서 시각장애인들의 권익을 침해했다는 대법원의 최종 판단이 나왔습니다. 현재 시간으로 7일 미 경제전문 매체 CNBC 등에 따르면미 대법원은 도미노 피자의 웹사이트와 모바일 앱이 미 장애인 법인 ADA를 준수하지 않았다고 선고한 원심을 확정했습니다. 시각장애인인 기에르모 로블레스는 지난 2016년 도미노 피자의 웹사이트와 모바일 앱에서 스크린 리더를 통해 온라인 피자 주문이 불가능하다며 로스앤젤레스 법원에 소송을 제기했습니다. 대법원의 판결이 나온 뒤 로블레스의 변호사인 조 매닝은 성명을 통해 대법원의 판단을 환영한다면서 시각장애인들은 웹사이트와 모바일 앱에 접근 편의에 있어서 비장애인과 완전히 동등하게 참여할 수 있어야 한다고 강조했습니다. CNBC는 이번 대법원 판단으로 도미노 피자를 비롯한 소매업체의 웹사이트 접근성에 관한 장애인들의 권익소송이 전국 각지에 이어질 것이라고 전망했습니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 장애인식 개선을 위한 이달의 좋은 기사를 7월과 8월에 발표했습니다. 7월에는 경향신문에 방치된 장애인 안전, 서울 631곳 중 보호구역 지정 7곳뿐, 8월 한국일보의 단독 기초수급장애인고독사 지자체센터는 도울 의무 가 없었다 기사를 각각 선정했습니다. 7월 이달의 좋은 기사는 교통사고 위험에 노출되어 있는 장애인을 보호하기 위해 장애인 보호구역을 지정하고 있지만 운영 실태가 부실하다는 내용을 담았습니다. 8월 기사는 사망한 지 2주 만에 발견된 관악구의 50대 중증장애인이 활동지원 서비스를 1년간 받지 않고 있었으나 관련 기관들이 서비스 중단 여부와 사유를 파악하지 않고 있었던 사건을 바탕으로 당사자의 신청이 있어야만 검토하는 행정시스템의 사각지대를 알리는 기사입니다. 한편 장애인 먼저 실천운동본부는 장애 관련 기사의 실적 향상을 위해서 지난 1998년부터 10개 종합일간지와 8개 경제지를 대상으로 다양한 분야 전문가의 심사를 거쳐 장애인식 개선을 위한 이달의 좋은 기사를 선정하고 또 장애 관련 차별과 편견을 조장하는 용어를 모니터링하면서 사용 자제 및 올바른 용어 사용을 유도하고 있습니다. 서울특별시 어린이병원이 국내 최초의 장애 어린이 환자 권리장전을 제정했습니다. 장애 유무나 기타 조건에 관계없이 어린이 생명 존엄성의 동등함을 강조하고 장애 어린이들이 차별받지 않고 치료받을 권리 등 보장받아야 할총 7개 권리를 담았습니다. 지난 1948년 시립보건병원으로 발족한 서울시 어린이병원은 유기아를 포함한 국내 유일의 신체적 정신적 중증장애 어린이 전문 재활공공병원으로 내원 환자의 80% 이상이 장애 어린입니다 장애어린이 환자 권리장전은 어린이에게 행복을, 부모에게 희망을, 시민에게 감동을 이라는 미션 아래 장애어린이의 존엄성 보장 등총 7개 항목의 윤리적 측면에서 가치체계를 공유하는 데 초점을 맞췄습니다. 서울시 어린이병원은 이번에 제정한 권리장전을 대내외에 선언하고 모든 의료진이 입원에서 퇴원, 모든 과정에서 내원 환자의 건강과 인권을 위한 가치기준으로 적용한다는 계획입니다. 서울시 교육청은 장애인 근로자 157명을 채용해 장애인 의무고용률을 초과 달성했다고 밝혔습니다. 직무는 시설관리 보조원 47명과 미화원 110명입니다. 이번 채용으로 서울시 교육청은 장애인 고용촉진 및 직업재활법에 따른 장애인 근로자 의무고용률 3.4%를 초과한 4.3%의 채용률을 기록했습니다. 근무기간은 10월부터 2020년 2월까지 5개월이며 이후 기관별 근무평가로 재계약이 가능합니다. 서울시교육청은 장애인에게 적합한 양질의 일자리를 마련하고 장애인을 고용하기 위해 적극적으로 노력하겠다고 밝혔습니다. 아파트에서 이삿짐을 옮기고자 어쩔 수 없이 장애인 주차구역에 주차를 한 경우에는 과태료를 낼지 않아도 됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용의 장애인 전용 주차구역에 대한 과태료 부과및 단속 기준과 주차 방해 단위 단속 지침을 마련해 시행하고 있다고 밝혔습니다. 공동주택에서 이삿짐 차량이 주차할 수 있는 향소가 없어 짐을 옮기려고 불가피하게 일시적으로 장애인 주차구역 앞에 주차하거나 침범할 경우에는 관리사무소의 확인서 등을 제출받는 조건으로 과태료를 물리지 않도록 했습니다. 행사나 공사 등을 위해 부득이하게 장애인 주차 구역을 일시 폐쇄할 경우에도 불가피성과 적절성 여부 등을 확인한 후 과태료 부과 여부를 처리할 수 있도록 했습니다. 한국장애인단체 총연맹은 최근 제44차 임시총회에서 제9대 공동대표단을 새롭게 선출했습니다. 선출된 공동대표는 한국시각장애인연합회 홍순봉 회장, 한국농아인협회 변승일 회장, 한국장애인부모회 정기영 회장, 국제장애인문화교류협회 최공열 이사장, 대전장애인단체총연합회 황경화 회장이며 상임 대표로는 홍순봉 회장이 재선임됐습니다. 홍 상임 대표의 임기는 오는 2022년 9월 30일까지 3년으로 한국장총을 이끌며 장애인의 권익증진과 인권옹호를 위한 활동을 수행하게 됩니다. 홍순봉 상임 대표는 장에게 현안과 각 단체에서 요구하는 문제들을 해결하기 위해 재선임된 만큼 막중한 책임감을 느낀다며 새로 선출된 공동대표 및 회원단체와 같이 해결해 나가도록 하겠다고 포부를 밝혔습니다. 이상으로 10월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.